0: Olá pessoal, eu sou o Diego Prazeres, editor de Política.
1: E eu sou Guilherme Marconi, repórter da Folha de Londrina. A Folha preparou uma sabatina com os 10 candidatos ao governo do Paraná. E você pode acompanhar tanto a versão impressa e ouvir os áudios das entrevistas no nosso site.
0: As entrevistas vão ser publicadas por ordem
1: alfabética conforme a inscrição dos candidatos na urna. Convidamos hoje o candidato do MDB, João Arruda. Você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina. Especial Eleições 2018. A entrevista do candidato do MDB ao governo do Paraná, João Arruda. João Arruda, o Tribunal de Contas do Estado mandou um recado recentemente que o limite com gasto de pessoal está já no limite aí permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal mas também há uma demanda de reajuste dos servidores, uma negociação que está parada na Assembleia Legislativa pela atual gestão. Como que o senhor pretende negociar com os servidores ajustes salariais, que é uma demanda deles, de olho também nesse limite de gastos com o pessoal, que a gente tem um Estado
2: bastante inchado? É, o governo está muito próximo desse limite, desse percentual constitucional que estabelece o limite de contratações. Nós não estamos... Prometendo ou se comprometendo durante o período eleitoral com qualquer ajuste ou reajuste. É, eu preciso tomar pé da situação do Estado antes de qualquer coisa, mas eu me comprometo a ter uma relação sincera, verdadeira, franca com todos os servidores e discutir o orçamento, dar transparência para o processo de debate sobre a questão que envolve os salários, contratações, plano de cargos e salários, é, assim que eu tomar posse é, no mês de janeiro. Nós precisamos estabelecer prioridades. A nossa meta principal é resolver o problema da Previdência. Porque isso é salvar o Paraná agora para que a gente não tenha problema daqui a 10, 15, 20 anos. Com o, a lei de 2015, que eu pretendo revogar, e se você me perguntar, o primeiro ato como governador do Estado que eu faria, será revogar a lei do fatídico ato na frente da Assembleia Legislativa do 29 de abril, que estabelece a possibilidade do governo de retirar 140 milhões de reais é, mensais para pagar os inativos, os aposentados, tirar o dinheiro do fundo. Esse dinheiro nunca foi, para, nunca existiu para, para estar no orçamento é, do Estado. Lá atrás, o governador Jaime Lerner, o Renato Folador, que coordena essa parte de previdência para mim, criaram o um fundo exatamente para preservar o orçamento do Estado daqui a alguns anos, para que essa reforma da Previdência, essa discussão e debate que nós temos no Brasil hoje sobre a reforma da Previdência, não tivesse o mesmo impacto aqui no Paraná, que é o equilíbrio atuarial, que é o cálculo é, que aquilo que entra tem que sair, isso que prevê a Constituição Federal em relação à Previdência Pública. Aqui no Paraná, eles criaram esse fundo para que daqui a alguns anos, com mais com um número maior de, de aposentados e com é, mais contratações, a gente tem condições de pagar esses aposentados sem que a gente tenha que sacrificar o orçamento. Mantenha a capacidade de investimento e é, o orçamento para se pagar pessoal. Com a retirada dos 140 milhões de fundo mensais é, para se pagar os inativos, nós tínhamos um, um superávit no Fundo de Previdência em 2014, mais de 8 bi, hoje temos um pouco mais de 6 bi, com déficit todos os anos depois da votação do projeto, esse dinheiro vai acabar, ou seja, nós não vamos ter o dinheiro do fundo para garantir o dinheiro dos aposentados e também não vamos conseguir preservar não vamos conseguir preservar o orçamento do Estado, com isso eles vão ter que tirar dinheiro do orçamento para pagar os 140 milhões mensais e muito mais, porque mais gente vai se aposentar ao longo dos anos uhum. e teremos também novas contratações, nós não vamos conseguir pagar a folha de pagamentos. Essa gestão do Richa, do Ratinho Júnior e da Cida Borghetti, na verdade eles quebraram com possibilidades do futuro do Paraná. Se você me perguntar, mas hoje tem equilíbrio fiscal? Claro que tem, porque eles estão tirando o dinheiro do fundo, que foi construído é, depois de muitos anos, depois de 32 anos, esse fundo ele foi construído em 32 anos, no primeiro mandato dele também, 36 no segundo mandato, o que foi feito em 32 anos ele destruiu, destrói a possibilidade de termos segurança para que o Estado, o governo do Estado, tenha um orçamento para se fazer esses investimentos. Eu digo tudo isso porque você me perguntou dos servidores. Eles vão ter que ter compreensão disso. Eu acho que vale a pena para eles e vale a pena para o Estado. Nós vamos ter que sentar na mesma mesa. E teremos que ser sacrificados também, cortar na própria carne para poder tomar essa medida. Em relação a isso ainda, candidato, justamente isso, como pretende ser a sua política em relação aos servidores? Em relação de respeito. Nós tínhamos lá... O, a database com o parâmetro negociações que aconteceram o problema não foi o ajuste, o reajuste o 1% que eles não deram que é um absurdo você uma pessoa ganha mil reais ter 10 reais de aumento isso aí você não compra carne de segunda eu acho que o paranaense tem sido tratado como carne de segunda pelo atual governo, sobretudo os servidores que são as pessoas que levam as políticas públicas e os programas para todo o estado do Paraná que influenciam a vida das pessoas através de políticas sociais públicas, em geral como educação, saúde pública eu entendo que aquilo que for comprometido tem que ser cumprido. E esse foi o grande problema. Eles se comprometiam, faziam acordos com os sindicatos, com os servidores, e não cumpriam esses acordos, esses acordos. Isso que gerou o conflito que deu sequência às greves, às manifestações, e o ato de violência no 29 de abril. Mas isso causou um prejuízo muito grande para a educação pública do nosso Estado. Essa relação desequilibrada... É, autoritária por parte do governo em relação aos servidores e a falta de cumprimento de compromissos estabelecidos com eles mesmos fez com que nós tivéssemos mais greves, mais manifestações e por consequência a qualidade do ensino no Paraná caiu, não por culpa dos servidores, mas por culpa da relação em que por parte do chefe do executivo não houve maturidade no, na condução das negociações com os servidores, nós perdemos no IDEB, nós temos hoje menos crianças nas escolas do que tínhamos há oito anos, sendo que a população só aumentou, então são dados realmente preocupantes. Bom,
0: em relação à educação, já que o mencionou também, um motivo até de embate entre o, o, o governo, os ex principalmente Beto Richa, é, foi com os docentes, as universidades estaduais, não só os docentes, reitores também, as principais universidades estaduais, é, reclamando da, da interferência na autonomia universitária mediante o sistema Meta 4. É, o que o senhor pensa a respeito disso? Qual a sua política em relação às universidades estaduais? Que também reclamam de falta de investimentos,
2: sucateamento, Diego, se você me perguntar, João, você vai duplicar novas estradas, construir novos hospitais, novas estruturas, eu provavelmente não vou me comprometer com isso, porque eu não vou conseguir fazer nos primeiros anos de mandato. Mas eu vou fortalecer as estruturas que nós temos no Estado. Isso significa a educação, ensino médio, significa os hospitais regionais que nós já temos, da estrutura, qualificar os funcionários, dar ferramenta e equipamento de trabalho para que eles possam prestar um bom serviço. Isso significa que eu vou dar muita autonomia independência financeira para as universidades estaduais, que tem um papel muito importante. Nós temos a UEL aqui, que é a Universidade Estadual de Londrina, por exemplo, que nós queremos que seja mais valorizada, pelo que representa, pela história que tem com a cidade, junto à comunidade, quantas pessoas passam por aqui por conta da universidade, os cursos que são referentes, como o curso de medicina, por exemplo, e outros cursos, são acho que mais de 42 cursos que nós temos na UEL, e eles precisam de independência não só para conduzir os seus trabalhos, não só pela valorização dos servidores, do corpo docente, dos professores, mas também porque eles podem se transformar em um grande é, laboratório é, de formulação, de produção, de conteúdo didático, de soluções para a medicina que pode ser aplicada no nosso serviço de saúde Portanto, eu serei mais do que o governador das universidades estaduais. Serei um parceiro porque eu vou precisar delas, é, conteúdo didático para o ensino médio, é, enfim. Eu acho que as universidades elas cumprem um papel muito relevante e serão priorizadas no meu governo, com orçamento, com investimento. Isso para mim é fazer o básico. É, é, não se comprometer com obras faraônicas, até porque não vou conseguir cumprir. Mas hoje é consertar. Isso significa consertar as universidades botar para funcionar. Os funcionários e os servidores já cumprem um bom papel e fazem isso, mas sem nenhuma condição, sem orçamento e com muitas dificuldades. Nós queremos, assim como queremos fazer com a UEL, aqui em Londrina, nós queremos fazer com todas as universidades estaduais do Paraná.
1: Falando de segurança pública, candidato, é a gente tem alguns gargalos, que é super, principalmente a superlotação carcerária. Como o senhor pretende resolver esse problema?
2: Nós, em um governo recente do MDB, construímos... 14 novas penitenciárias, o atual governo não construiu nenhuma, começaram uma ou duas. É, hoje as delegacias de polícia que não têm a menor condição de trabalho para os policiais exatamente porque eles se transformaram em cadeiões superlotados. Nós precisamos construir novas penitenciárias e não é por falta de dinheiro que não construíram, porque o dinheiro estava disponível para o governo do estado, eu sei que fui coordenador da bancada e tratei desse assunto no Ministério da Justiça, através de um fundo o dinheiro estava à disposição do governo. Eles devolveram o dinheiro que era para ser aplicado em construções de novas penitenciárias. Eu sei que ninguém gosta de construir penitenciária, ninguém gosta de inaugurar penitenciária, mas é necessário, até porque a gente está tratando de é, crimes é, reincidentes, né, de reincidência de crimes, né, ou, a fugas que acontecem através das superlotações das delegacias. E esse tratamento desumano, e não sou eu que estou dizendo, acho que o criminoso, eu sei que tem um debate ideológico forte nesse sentido, nesse momento. Mas esse, esse bandido, vamos dizer, que é preso e que é tratado de maneira desumana dentro da, da delegacia ou da penitenciária, que não é recuperado, ele sai de lá e comete outros crimes. Então é preciso criar um sistema de recuperação do preso é, com condições de trabalho que não coloquem em risco nem a vida do agente penitenciário e nem a vida do preso. E que ele saia de lá melhor do que ele saiu, já que nós não temos no Brasil a pena de morte. E não digo que sou a favor, porque números demonstram o quê? Em outros países, isso não reduziu os índices de, de violência. Estados dos Estados Unidos que você tem a, na legislação a possibilidade de pena de morte, você não, não reduziu. O crime, geralmente, é, ele pode até ser premeditado, mas o criminoso não calcula as consequências é, do crime e comete do mesmo jeito. Então, isso não previne. O que previne é a recuperação. É você prender, condenar, punir e que ele seja recuperado.
1: Os outros gargalos são a falta de efetivo e a crise também na, na polícia científica. Foram feitas novas unidades, mas ainda faltam insumos, faltam efetivo.
2: Aqui não tem uma unidade tá fechada até hoje. Abriram outro dia, inauguraram, mas está sem condições de trabalho, não tem IML. inteligência, não tem ML aqui. Outros também, eles abriram outros também aí espalhados pelo Estado do Paraná, porque foi uma cobrança durante sete anos e de repente eles resolveram inaugurar nas vésperas é, do início da campanha eleitoral, quando o governador estava de saída do governo do Estado. Não tem equipamento, não tem inteligência, não tem capacitação, as delegacias não têm escrivães, é, péssimas condições de trabalho. Nós precisamos criar é, melhores condições de trabalho, tanto para o policial militar quanto para a polícia civil. É, não dá para dizer que nós vamos fazer um concurso novo, a gente precisa de mais efetivo mesmo, mas enquanto a gente não tem esse efetivo, condições de fazer esse concurso público, nós precisamos dar melhores condições de trabalho para esses policiais. Isso significa colete e prova de balas que não esteja vencido, significa armamento adequado, viaturas com combustível de preferência, é, manutenção dessas viaturas. Nós tivemos a patrulha rural e a patrulha escolar, queremos retomar esse programa, mas com, condições de, com viaturas que tenham condições de transitar no interior é, do Estado e que a gente cria uma, uma dinâmica de uma polícia comunitária. um dia eu visitei o Jardim Botânico em Curitiba, e lá tem o Conselho Comunitário, funciona muito bem, fui apresentado ao Conselho Comunitário, eles fazem uma parceria com a polícia, com câmeras de monitoramento, envolvem o comércio, e nós precisamos criar essa cultura no nosso estado, em que a família paranaense tem que conhecer o policial pelo nome, e vice-versa. É, deputado,
0: falando um pouquinho então de desenvolvimento econômico, o senhor mencionou a questão do pedágio que está já sendo discutido no novo modelo. O seu tio, ex-governador Roberto Henriqueão, até hoje é cobrado pelaquela frase, né? o pedágio ou baixo ou acaba e não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Como é que o senhor pensa a questão do modelo ideal de pedágio? Como é que o senhor está vendo essa discussão que o governo já está travando com
2: as concessionárias a partir de um novo uma nova concessão daqui a três anos? Esse é um tema bastante complexo que nós vamos tratar com muito cuidado e muita responsabilidade. A prorrogação não será possível de se fazer mais, apesar de muitos parlamentares e entidades terem apoiado e pedido para o governador prorrogar os contratos do pedágio. O vice do Ratinho Júnior representava a Fé Comércio, era presidente da entidade e fez um ofício pedindo a prorrogação do pedágio. O vice da Cida Borghetti, que é primo distante também, é, também assinou através da Federação dos Transportes, todo respeito, veja, as minhas críticas elas não são pessoais. Mas é preciso analisar e falar a verdade, analisar o, que cada um, o histórico de cada um na vida pública, o que fizeram, como se posicionaram nos últimos anos. Isso não se apaga. Eu também cometi erros, reconheço isso e, e, e vou ser obrigado a, a expor todos eles e, e tratá-los com muita responsabilidade. Mas nós votamos em Brasília o fim da possibilidade de prorrogação. Eu votei a favor do fim da possibilidade de prorrogação em todos os contratos de pedágio do Brasil, mas alguns defenderam só aqui no Paraná. É, que foram os contratos estabelecidos na década de 90 Licitação, você faz um contrato Quando acaba o contrato, tem que, tem que licitar novamente é, é a democratização da contratação pública, a transparência do processo então, Não pode ter prorrogação em lugar nenhum Eu fui contra a prorrogação em todos os modelos de pedágio do Brasil Aqui também é, A gente vai ter que fazer uma nova licitação Agora nós temos um período para debater tecnicamente Com especialistas, com advogados, com engenheiros, com o DENIT, com o DR, e vamos ter que encontrar com o Tribunal de Contas da União, com o Tribunal de Contas do Estado, com o Judiciário, com o Ministério Público, que está investigando uma operação chamada Operação Integrada, que envolve as concessões de pedágio, para encontrar uma maneira de se fazer um pedágio mais barato e que as empresas cumpram as suas contrapartidas com investimentos agora só não cumprir hoje por um motivo muito simples não tem fiscalização o meu dever é fazer uma concorrência primeiro estabelecer diretrizes do que queremos em relação a investimentos em infraestrutura se é a duplicação daqui dali se é investimento do contorno aqui ou ali cobrar dessas empresas saber quanto vai custar uma média mais ou menos de quanto vai custar e fazer uma concorrência pública e entender quanto vai custar em quanto tempo eles vão pagar é, e quanto que eles vão cobrar para se fazer a gestão de tudo qual vai ser a margem de gestão que eles vão cobrar, taxa de administração, enfim. Tudo isso precisa ser muito claro, tanto para nós do governo, quanto para os usuários. E é, isso, é assim que nós vamos debater, com muita clareza, com muita tranquilidade e muita transparência.
1: Você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina, especial Eleições 2018.
0: Em relação a obras estruturantes, relacionadas também a questão de pedágio, o governo já começou a duplicação da PR-445 aqui na região de Londrina, né? até a Mauá da Serra, proposta por, o contrato é esse, né? começando pelos distritos até Ilerê, depois até agora e depois até a Mauá da Serra. que é uma demanda antiga aqui da região. Como é que o senhor vê isso? O senhor disse que não, há, não vai prometer obras né, é, faraônicas, mas como é que o senhor vê essa questão dessas obras mais prementes, no caso
2: específico da PR-445, que outra demanda da região que é o Contorno Norte. Não, todos os investimentos são importantes, mas isso já, já estava no contrato, eles não cumpriram o cronograma do contrato, inclusive, isso ficou para depois, e abriram mão de uma obra em um lugar para fazer outra em outro lugar. Então é, é, é uma coisa absurda, você não eu não quero discutir com a empresa de pedágio o que eles vão fazer, eu não preciso tratar desse assunto com eles, eles têm que cumprir a parte deles, aquilo que é a responsabilidade deles no, no contrato. E nós vamos cobrar isso é, com muita seriedade, as empresas de pedágio terão que cumprir a parte deles, é, em relação àquilo que se comprometeram a fazer, e se não cumprirem vão ter que responder na justiça, é simples assim, eu vou tratar do contrato, eu vou ser responsável é, no sentido de é, entender se aquilo que foi comprometido através do contrato foi cumprido ou não, se não foi cumprido alguém vai ter que pagar essa conta, ou o poder público, ou a iniciativa privada que se responsabilizou, os culpados vão ter que pagar pelo que fizeram ou pelo que não fizeram, todo investimento em infraestrutura é importante e necessário, Evidente que eu vou estimular esse investimento. Mas é preciso cumprir o contrato. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Fazer uma obra que não estava no contrato para suprir a necessidade de outra obra. Não estou dizendo que esse é o caso aqui. É, porque na pr 445 é um investimento estadual que não envolve as concessionárias. Sim, né? sim. É, no caso do investimento estadual, eu vou terminar tudo que, tudo que o governo começou e que é bom para o Estado do Paraná. Nós vamos dar sequência e continuidade. É, eu disse outro dia em Guarapuava, nós tínhamos lá... 90% de uma obra concluída de um hospital. O governo do MDB do Requião, em 2010, entregou o hospital Borba com 95% da obra concluída. Passou sete anos sem que eles terminassem a obra, já com os equipamentos instalados dentro da unidade. E simplesmente porque era uma obra do governo de triunfo, não terminaram. Nós vamos terminar todas as obras, tudo que o governo atual começou. Essa é a nossa responsabilidade. Nós vamos cumprir com tudo isso, porque foram compromissos estabelecidos pelo governo, tem continuidade, por que eu vou jogar fora o que já foi construído? É uma é uma burrice isso, é, é tratar é, com... é não ter eficiência na gestão, já falta dinheiro para tudo, mas nós vamos jogar fora o que já foi investido, é para começar algo novo, começar algo em outro lugar. Não será um governo com o rancor que teve esse governo em relação a governos anteriores, será um governo que terá a participação de todos, eu quero governar para todos os paranaenses independente das cores partidárias e da visão. Política administrativa que outros governos que nos antecederam tiveram.
1: O senhor falou de é, hospitais públicos, construções e tal. É. E qual é a sua prioridade para a saúde no seu plano de governo? Nós
2: temos boas estruturas é, no estado. Nós temos o Hospital de Queimados aqui, que é uma referência que é importante. Nós temos estruturas importantes no estado, em diversas regiões. Hospitais regionais que foram construídos. A estrutura é boa. Em, alguns, em algumas regiões, é, nós temos uma demanda maior. Então, é possível de se pensar em um modelo de investimento que possa complementar os hospitais regionais, com unidades que possam ter aí 40, 50 leitos e complementar os hospitais regionais. Mas agora, a ideia é colocar para funcionar. Falei aqui, e já vou falar pela terceira vez, o Hospital de Tirema Fui visitar o hospital e ele foi inaugurado em março desse ano, depois de sete anos parado, com 95% da obra concluída e os equipamentos instalados dentro do hospital. Fizeram agora a contratação, através... Eu acho que é um sistema de contradição através da fundação ligada à Universidade Federal do Paraná, através de uma fundação, inclusive foi questionado o Ministério Público. Mas os funcionários estão lá e estão à disposição, envergonhados, querendo trabalhar. O hospital não está funcionando. Sabe por quê? Porque eles não ligaram um, a energia elétrica e não conseguem autorização da higiene sanitária. Por culpa da COPEL, por culpa do governo? Não, porque não tem um relé. Eles inauguraram o hospital sem um relé para fazer a ligação de energia ao hospital. Isso para mim é uma vergonha. Acho que nós temos que fazer o básico agora, é consertar. Na saúde pública, eu quero consertar, ver o que não está funcionando, colocar para funcionar, equipar, é, investir em custeio e usar as estruturas de, de hospitais filantrópicos que possam, é, que possam ser parceiros do governo enquanto a gente não tem a estrutura adequada. Porque cada estrutura nova que a gente vai criar, que a gente for criar, terá um custo de manutenção. Uhum. A saúde do Estado foi tratada como um instrumento político eleitoral para os seus os afilhados do governo e do governador. Nós não vamos fazer isso mais. Dinheiro que se aplica a hospitais de custeio, por exemplo, que você não entrega, não tem uma solenidade, não tem uma inauguração, nós vamos fazer muito. Com diversas entidades, através de convênio e os hospitais regionais, as estruturas do Estado é que precisam funcionar bem.
1: Candidato, sua, sua candidatura foi definida aí no, quase no final do período das convenções, com a desistência do Osmar Dias. você montou uma coligação do PDT, são dois partidos grandes, mas outros partidos. Como que o senhor pretende garantir a governabilidade, já que os últimos governadores tiveram maioria na, na Assembleia, com a coligação pequena que foi formada?
2: Eu fui eleito coordenador da bancada pelos 33 parlamentares. Eu tinha um concorrente, que era o deputado federal Ricardo Barros, no momento que começou a votação, ele abriu mão da sua candidatura e me apoiou também. 33 deputados e 30 deputados federais e três senadores. Isso começa pelo PSDB, passa pelo PP, PR, PSD, DEM e termina no PT. Todos me apoiaram, inclusive um, um que era do PC do BNAP, que era o Aleão Machado, que é de Ponta Grossa. Todos me apoiaram, eu não tenho problema nenhum, nenhum deles tem uma ótima relação com os parlamentares, com os partidos. E eles é, vão entender que é um projeto sério que nós estamos é, que nós temos para o estado do Paraná, que queremos executar é, quando assumirmos o governo, e estarão conosco da mesma forma. O que não pode é um jogo fisiológico do toma lá, dá cá, em que você beneficia uns em detrimento de outros. Todos serão tratados da mesma maneira. Eu respeito a oposição, até porque não fui respeitado como oposição aqui pelo governo do estado durante os últimos anos. Eu não queria ser amigo do governador, nunca quis. Mas eu sou deputado federal, eu fui coordenador da bancada e eu poderia ter ajudado muito mais o estado do Paraná através de uma parceria com o governo do estado. E nós fizemos isso mesmo assim, mesmo com é, o descaso é, por parte do chefe do executivo com a bancada federal do Paraná. E não sou eu que estou reclamando, você pode perguntar para os deputados federais do PSDB, do PP, que eles vão confirmar o que eu estou dizendo aqui. Mesmo assim, a gente mandou dinheiro para a saúde pública, a gente fez parcerias... É, para compra de equipamentos. Para as universidades estaduais do Estado, todas elas receberam dinheiro de custeio e compra de equipamentos através de emendas de bancada. E, e nós não, não tivemos a oportunidade nem de, de fazer esse anúncio junto com o governador. Isso não me interessa. O importante é que o dinheiro chegou aqui. Mas é preciso ter boa articulação, tanto com a Assembleia Legislativa quanto é, com os deputados federais. Eu fui um deputado municipalista nos últimos anos. Eu discuti muito o orçamento da União. Isso não é um jogo fisiológico não, são demandas necessárias para a cidade do Paraná. Eu sei como fazer mais de 500 milhões de reais ao longo de oito anos como coordenador da bancada e também como deputado federal. Nós precisamos buscar dinheiro em Brasília para fazer esses investimentos. Eu sei como apresentar os projetos, eu conheço as pessoas, conheço os técnicos e sei como trabalhar essa articulação. Isso será feito em parceria com a Assembleia Legislativa do Paraná, com os vereadores e com os prefeitos.
1: Hoje a eleição, pelo menos nas redes sociais, a gente vê que os eleitores estão acompanhando muito o debate nacional. Os presidenciáveis, Verdade. as propostas, como que eles se formam. Enfim, o seu, a sua coligação hoje tem um candidato, Ciro Gomes, PDT. O seu partido, o MDB, tem um candidato, Henrique Meirelles e o PC do B que é da sua coligação, está apoiando o PT, inclusive o Requião, que é o senador da sua coligação, esteve muito próximo e também defendendo o, o, é, o candidato o ex-presidente Lula. Como que o senhor, nessa coligação toda, quem é o, tem o seu apoio? Como que o senhor vê essa ligação? Se prejudica a ligação do Requião com o PT, essa aproximação dele com a Hoffmann nos últimos anos para o eleitor do Paraná, que tem uma rejeição grande ao Partido dos Trabalhadores. É preciso
2: consertar o Estado do Paraná, que teve um governo que destruiu as universidades estaduais, o ensino médio, a saúde pública, a segurança pública, um descaso absoluto. É preciso unir forças nesse momento, independente do projeto político eleitoral. Agora, não penso que seja uma eleição nacionalizada, eu acho que tem sim, claro, a grande... É massa está concentrada e tem grande repercussão a eleição para presidente da república. Mas não acho que isso tenha uma influência muito forte nas eleições é, estaduais é, no Brasil. O MDB tem candidato, é o Henrique Meirelles que ganhou a convenção. Ele é o meu candidato, ele é o candidato do MDB. Sobre é, posições que outros possam ter tomado, é, apoiando outros candidatos e outros partidos, é, não cabe a mim julgar eu cumpro aquilo que foi definido através de um processo democrático interno no partido, que foi a convenção. Agora, por outro lado, e isso eu tenho autorização porque conversei com a direção nacional do partido, para fazer uma coligação, uma composição com o PDT, é, eu não posso obrigar o PDT a apoiar o candidato do MDB. Portanto, o PDT vai apoiar o Ciro Gomes. E eu terei uma relação é, respeitosa com ele, até porque parte do da minha coligação está com ele. Mas o candidato do MDB, o Henrique merece. Candidato, ainda nessa
0: linha de aliança, enfim, é, muito se fala que falta renovação na política e o Paraná é um exemplo disso, porque os grupos se é, revezam no poder, né? O senhor é sobrinho do ex-governador Roberto Requião, que foi eleito no último mandato, enfim. E, e o senhor, é, na campanha, ontem, né, já começando a campanha eleitoral, o senhor é, disse que é, há um grupo político que se mantém agora, né? um candidato da mesma, da mesma linha, vamos dizer assim.
2: O senhor acredita que falta renovação mesmo? Falta muita renovação. Eu, por exemplo, me lancei candidato quando o Requião ainda apoiava o PDT, o candidato do PDT. Essa independência do Requião é uma característica que me faz admirá-lo e é uma característica que se tornou minha também como deputado federal. Você pode analisar as minhas votações na Câmara Federal. Nós nem sempre votamos juntos, Eu nem sempre votei conforme a posição ideológica as convicções do próprio senador temos uma relação respeitosa e eu quero aproveitar bons programas do MDB que foi um grande governo investimentos que ele fez em educação programas importantes, eu quero aprimorar esses programas agora sociais também através do meu governo, assim como eu quero também trazer programas que deram certo para lá em outros governos como próprio Jaime Lerner com a visão de planejamento urbano, conceito sobre as cidades, que foi importante, isso pode se somar a um programa de governo também, a Secretaria das Cidades, que nós queremos substituir, da Secretaria, substituir, é, colocar no lugar da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Eu respeito também a postura de um ex-governador do MDV, que foi o José Richa, o Richa Bom, não é o Richa Ruim, que tinha uma ótima relação com os servidores, por incrível que pareça, e que soube formar uma boa equipe naquele momento com o Scalco, eh, eh, Poloni e outros quadros eh, importantes da política do Paraná, quero eh, aqui, eu sou obrigado a reconhecer a, a os investimentos que o próprio Paulo Pimentel fez nas universidades estaduais, eu represento o um modelo de ruptura com o grupo político que está aí, é evidente que eu faço parte de um grupo que tem história, que tem experiência administrativa, reconheço isso, quero dar continuidade às coisas boas, mas... Sou a renovação desse grupo é, político, é, me lanço como um quadro novo que se apresenta, mas que tem a história de conquistas importantes que teve o MDB à frente do governo do Paraná. Por outro lado, eu disputo a eleição com quem governou nos últimos anos, e é esse essa ruptura que eu estou defendendo na campanha eleitoral. Enquanto o Ratinho Júnior estava lá no ar-condicionado dele, lá no centro cívico, e os professores eram surrados na frente da Assembleia Legislativa do Paraná, eu estava fazendo oposição. Em 2011, quando eu comecei o meu mandato, outro dia resgataram um dos primeiros discursos meus, nos um primeiros quatro meses de mandato como deputado federal, logo depois que o Richard tinha, que o Beto Richard tinha assumido o mandato, e uma visão crítica de oposição, de fiscalização, uma avaliação do mandato dele, lá da Câmara da Tribuna, lá da Tribuna da Câmara Federal. E colocando, dizendo o seguinte, que o enfraquecimento é, da Celepar, da Copel, a gestão que estava sendo. É, o modelo de gestão que estava sendo implantado nessas empresas, colocavam em risco as empresas, ia aumentar a água e aumentar a luz, tudo isso aconteceu. Eu fiz uma opção de fiscalizar esse governo. E não é uma questão pessoal, é porque eu acreditava naquele momento que isso não ia dar certo. E de fato não deu. Agora eu não acho justo que esses candidatos que vestem uma máscara de independentes e de oposição agora na campanha eleitoral, é, depois de ter ficado no governo, junto com o governo, além de ser é, uma postura é, que é falsa, é mentirosa, é, durante o processo eleitoral, porque não, não se apresentam como são, de fato, é, é desleal. Eu acho que o, que o, que o Ratinho Júnior eu não sei se é um acordo branco ou não, porque nós já vimos em Curitiba o Beto Richa romper com o Castro Taniguchi e seis anos depois nomear o Castro Taniguchi secretário do planejamento. Eu não sei se é um jogo de cena ou não, mas o fato é que ele demonstra, inclusive para o seu grupo político, o comportamento desleal e injusto com quem o acolheu durante tanto tempo no seu governo.
1: A, a população em geral é, ela está descontente com esses privilégios, com muitos cargos, muitas secretarias. Um inchaço da máquina pública.
2: O senhor tem compromisso com isso, de reduzir secretarias, cargos? Quero reduzir sim, não vou anunciar quais secretarias eu vou reduzir, é preciso cortar privilégios também. A mesma conversa franca que nós vamos ter com os professores do servidores, nós teremos também com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Assembleia Legislativa, com outros poderes que ficam nessa conversa morna e que estão devolvendo estão devolvendo dinheiro todos os anos para fazer isso, para fazer aquilo, isso tem que acabar, porque eles vão ter que também cortar na própria carne. É, auxílios, moradias e outros privilégios que são estabelecidos, terão que ser cortados também, nós vamos ter que viver um momento é, muito sério. É claro que eu quero que a arrecadação melhore, que a economia do Brasil melhore, mas enquanto isso não acontecer, e a gente não tiver uma perspectiva de entrada de dinheiro, e mesmo assim, nós temos que agora... É, proteger o Estado para que exista um planejamento a longo prazo do que queremos para o Estado do Paraná. Isso significa que nós teremos seis eixos de trabalho. Não estou dizendo que serão seis secretarias. É o que eu quero, uhum. em algum momento, progressivamente, fazer uma redução de secretarias para esse número de seis secretarias, que é o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, a segurança, educação, saúde pública cidades, que foi a secretaria que eu falei, ou sete então, e uma secretaria de gestão, que vai ser a Casa Civil. A Casa Civil tem sido um instrumento de, de negociações políticas eleitorais, toma lá, da cá, troca por convênio, mudança de partido, isso tem que acabar, tem que ser uma secretaria de planejamento e gestão. O desenvolvimento econômico, tem que tratar da agricultura, do agronegócio, das, dos pequenos produtores, tem que tratar das pequenas empresas do desenvolvimento econômico, como das finanças do Estado, da economia do Estado como um todo. O desenvolvimento social tem que tratar dos desequilíbrios sociais que nós enfrentamos hoje com quase 90% das famílias paranaenses endividadas, o que vai, inclusive, é, trabalhar com as empresas estatais de maneira estratégica, reduzindo ou congelando o preço da tarifa de energia e de água e também quero reduzir o ICMS de botijão de gás. Para que a gente ofereça um desconto Nós temos o ICMS mais caro do Brasil Aqui no Paraná Com a crise nacional, o governo ajudou a potencializar Essa crise para todos os paranaenses A segurança tem que ser Segurança pública A segurança que nós oferecemos através do apoio Das polícias, à comunidade mas Tem que ser segurança jurídica Tem que ser segurança ambiental Tem que ser segurança alimentar Na educação Educação é o um ensino superior um Ensino médio a rede pública de ensino em geral. É, também o ensino técnico que nós queremos investir e ampliar no Estado para que a gente tenha um profissionalizante em parceria com a perspectiva de empregos para os jovens. É um, um desafio que nós temos no próximo mandato. Temos que criar uma política é, é, que esteja, é, na verdade, ofereça é, melhores condições e melhores perspectivas de emprego, mas é preciso de qualificação também, parceria com entidades como o SEBRAE e outras que podem capacitar qualificar o jovem para um bom emprego e por fim a, a saúde pública que eu já tratei aqui a secretaria de gestão e planejamento é que vai ter que ser o coração e o cérebro uhum. é, dessas, desses, outros, desses outros eixos de trabalho a minha intenção é que a gente tenha seis ou sete secretarias articulação política com a assembleia legislativa do paraná com os prefeitos com os municípios você tem que criar uma estrutura ligada ao gabinete a chefia de gabinete é que não precisa ser nenhuma secretaria. Agora, todo o resto, é, vejo que é desnecessário. São 26 ou 28 secretarias. Se eu passar um dia do mês conversando com o secretário meu, só vou conversar com o secretário meu, não vou fazer nada. Não vou conseguir planejar. Conversar com o secretário é importante, mas é preciso de diretrizes também e colocar o estado para funcionar.